0: Hello，Carol 老师你好
1: 。Hello， 主持人跟各位听众大家好，我是 Carol
0: 。我们来介绍你的第三本书《室内软装图解一千》，跟我们讲一下这本书跟你过去两本。很大的差异，对不对
1: ？对，因为其实前面两本的话，主要是文字类比较多。那我会比较希望是说，真的透过一个观念，从基础开始，然后一步一步的包含怎么样去搭配色彩啊、材质，然后一些比例的应用。那但是第三本书呢，我在想，有很多的人他确实是没有办法阅读这么多的文字，又或者是有时候你就算读了，你也不一定能够真的完全的吸收，以至于说呢，你可能真的今天要摆设的时候，会突然间你。不晓得该怎么做，或者是呢？你可能摆放之后，其实你的比例不太对，可是你自己可能无法判断。嗯、所以这时候透过一本完全用插画的形式去呈现的这个内容，你可以直接去最简单来讲，很像是复制贴上一样，你就可以这样子去操作。嗯、那或者是说，像有的人，像我自己也一样、啊，很多时候我们在布置，难免还是会有需要灵感去启发你一下。所以以前我也自己真的都会上网去找一些那种图。然后大部分也是插画形式，那它可能就是会让你知道说，哎，可能一样是抱枕放在沙发上，它可能会有五种六种的形式。那这时候我可能就会知道说，好，我今天比较想要用哪一种类型来陈列。所以也是因为这样子的过去的经验，我就发现说，哎，好像的确可以做一本这样子的书，对大家来讲应该会蛮实用的。嗯
0: ，好，那书里面就是十个元素。对不对？对，那为什么会选这十个元素？好，都是一个个别的一个小物件，对不对
1: ？对，它其实等于说我们在做空间陈列的时候，你可以把它细分到可能八到十项，那所以我们就是把它做到最足，就是做到十项。那其实就是从刚刚像我提到的，可能抱枕或者是挂画，包含到你家具，你应该怎么样去摆放？然后植物你可以怎么样去点缀？那每一个单品在不同的空间你可以怎么样去运用？好比说一样是植物，植物也有分呢、啊，你是高的矮的，还是说你是要放在花器里面，还是说是什么样不同的造型、嗯？那另外的话，它可以怎么样去有其他的辅助搭配？它可能不是真的只有桌子，然后就只有放一盆花，它可能还可以搭配，比方说烛台或者是扩香等等。那是否在运用一个托盘？嗯、因为每一个图哦、喔，它虽然说，比方说这个单元，虽然我们在讲的是抱枕，可是它也不是真的就只有画抱枕，對我们都是全部都是完整的构图去画出来的、嗯，所以它的资讯量也可以说是还蛮大的
0: 。就从一个小物件去连伸它周边的一个这个。对对对对对、嗯。好，那我们那个一个室内空间的话，如果以这个客厅来讲。对。它最重要的是不是先确定沙发的位置啊？所以你在里面就有一个沙发的一个这个单元、欸
1: 對。对，那其实以台湾来讲的话，以前呢，我们最习惯的就会觉得说沙发就是一定对着电视机嘛。嗯、可是实际上，像现在我们常常透过可能电影啊，或者是些影集，你就会发现说，哎、欸，其实沙发的摆向确实不是只有对着电视机唯一的这么一个选择。那又尤其是假设你今天可能是要去帮这个。呃，公社大厅去做个陈列，还是说，或许你有机会，你的工作可以去帮一个，例如咖啡厅，或其他的这个环境去做陈设的时候，它不一定会有电视。那这时候你可以有什么样的选择，去把这个沙发做比较有趣的一个陈列
0: ？以前沙发都单纯的对着电视，但是现在很多人。家里已经没有电视对
1: ，没错，没错，他反而是把电视移除。但是在这个情况之下，好像突然间，你之前也没有特别去研究过說，说那他除了对对着电视机，他还可以怎么摆？所以有时候就会突然之间，你不晓得应该怎么样放会是比较合适的。
0: 嗯，那像你们家有山景，是不是就很适合放个沙发对着山呢、啊
1: ？对，我们的沙发就真的是直接对着我们的阳台，然后对着山。但是其实我们还是有一个电视在旁边，就在侧面。嗯、那这个也是我们自己比较想要呈现的，因为的确现在当然你还是会有很多很多的这个资讯媒体，可是很多时候可能你单从电脑或手机你就看完，你不会真的好像只有电视机这个选择。嗯、所以我们也是希望说，让居家的环境不要再以电视为主。所以在摆设上面就会做一些改变
0: ，而且我觉得真的单纯看电视很浪费时间，所以很多人就干脆弄一台跑步机在电视机前面， oh, 对
1: 对对对对，对不
0: 对？一兼两顾是。那像有些沙发，我觉得真的，如果你很爱看电视的话，其实沙发如果横着摆，坐起来还不舒服，你直着摆可以整个人躺下来看呢、欸
1: 。对对对，没错没错，这个。很有经验<笑>，对这个确实就是沙发怎么摆，它跟你的这个坐相啊，然后这个舒适度都是有差的
0: 。对，而且要三人坐，这样长度才够。对，两人坐椅子会两个脚会悬到外面去，没有办法躺平。那如果是室内的话，房间是不是就是双人床？那个床要第一个位置要先确定、啊。
1: 对，其实我们都一定是以空间来讲最大体积的那个，从大到小的、那個。对对对，没有错。那其实呢，这边就会有提到说，像呃，如果是双人床，其实会特别建议的是说，就比较比较像饭店的管理哦、喔，你的这个床呢会放在空间的比较中心点至中的感觉。嗯哼。那为什么会这样放？是因为当它一个家具这么大的时候，如果你把它往偏放的时候，其实你看起来整个视觉的比例，它也会有一种。那个比例不平衡，对它有种倾斜的感觉。但是如果今天是单人床就不一样，单人床反而适合是靠边，因为它是一个相对比较窄。那你把它放靠边的时候呢，它的比例会比较好。如果你把它放至中，反而会显得它太过于单薄、
0: 嗯。后来才发现双人床啊，为什么不能靠边？你知道吗？就是你要换床被的时候很麻烦。
1: 对，没错。要把
0: 弹簧床拉出来，那个床被才能够凹出来。对，正中间的好处就是很容易换。
1: 对，然后还有另外一点是，假设说，哎，可能今天你真的是夫妻档两个人，你如果床是靠边的时候，另外一个人他如果要起身，他还要先跨越另外一个人。对，对所以其实放在中间，它是有很多的原因跟好处的
0: 。然后睡外面呢就很衰，一直在被影响就，就对。那个就
1: 很像我们坐车或搭飞机，然后坐最内侧，你要跨出来，出来对借，借过一下，借过一下。对对对
0: 对对。那正中间的话，就是各自下就没有关系。对
1: ，就不会干扰。嗯
0: ，哎，可是你有没有研究过那个床真的独立同？它的影响会真的比较小嘛？哎，我觉得真的是
1: ，真的是有差的，确实是。像现在还有很多是包含那一种呃类似乳胶的，那它其实真的都会越来越不干扰。但是我觉得还是有一点啦。其实我也会考虑说以后呢，呃，如果有机会的话，看是不是可以在。换一个房子是有再多一间房间的，因为有时候尽管床不干扰，但是声音还是会干扰。另一半如果会打呼，还是会被干扰
0: 。真的，那个男生能过中年，几乎都有打呼的。<笑>好像
1: 是这样子哎、欸，就是觉得哇，这个真的是
0: 体型肥胖，还有那个肌肉松弛，
1: 好、哦、就会造成这样的现象。
0: <笑>对啊，其实如果有两个独立的房间，其实是比较好
1: 的。对我其实像呃，之前的确蛮多客户。这个好像慢慢也变成是一个趋势、嗯嗯，就是大家以前好像会很介意说啊，怎么可以夫妻这个分房睡？但是现在呢，真的大家慢慢这个想法不一样，因为如果你的睡眠长期受到干扰，你真的是脑神经衰弱，那不行啊。对，對所以现在真的都会蛮多人都是的确夫妻，但是他的卧室是分开睡的
0: 。而且很多人习惯在睡前再看个书，然后他就开一个小夜灯，然后其实另外一半如果早睡，其实就会真的干扰。对
1: ，没错没错。
0: 嗯，好，这个是床了，那其实里面还有更多小元素片。比如说我们的挂画，或者是我们墙上那些照片，哎，到底要怎么挂？其实，哎，真的挂上去，你的视觉就自然往上提升，对没错，
1: 没错。因为其实以挂画，为什么说墙壁上你会去，也不一定是画，主要就是说要有一些装饰物在上面的，目的是因为，如果你墙壁上完全都是空的空的，那其实你的眼睛没有任何一个可以去聚焦的点，你就会觉得这房间好像感觉很很空荡荡的。嗯，那。尽管你空间有摆其他的家具，但是你的视觉都是在比较低的这个位置。但是当你的墙壁上，你很有可能，比方说是挂画，或者是时钟，还是其他的挂饰，嗯、包含像有一些植物，它也是可以用壁挂的。对对对，那这时候你的。视线很自然就可以往上移，那对整个空间的比例来讲，也会是比较协调的。嗯哼，都不
0: 挂也不好，但是挂太满也不好，对不对？对
1: ，没错。所以你
0: 在里面只有示范了很多图示，就是、嗯、哎，让视觉看起来很舒服的、嗯、那种刚好的尺寸。对
1: ，那包含就是说，假设你今天可能呃。比较大幅的话，很有可能你挂一幅就够了。那如果说你今天可能是比较小一点的，可能要挂二到三幅，甚至是说你要用不规则的形式去排列，还是说你要怎么样去搭配其他的？这个比方说挂钩或者是时钟等等去做不同的构图、嗯，其实在这本书里面都有非常完整的示范
0: 。而且画的那种种类就显示出主人的一个气质，对不对
1: ？对对对，我
0: 知道以前的房子都喜欢挂那种比较中国风的那种骏
1: 马图啊,啊，还有那个锦鲤呀，对对对、嗯。所以这一点也是我有观察过的，很多人，比方说我一些客户，我可能去他们家，那他是想要做一个改造的时候。我就发现说，他们原本的话都挂得过高，我就很好奇说，这样子为什么你会，你是什么样的概念之下，让你把画挂得这么高？我想了想，就啊，这个应该就是源自于我们刚刚讲，你可能看很多这种骏马图什么这种很大花挂很高嘛，对，但是因为那是那幅画很大呀，说以它这样挂是合理的。但是呢，你今天。画明明已经变小了，可是你这个观念并没有调整，所以你还是把它挂得很高。这时候视觉的比例就会变得非常的奇怪。嗯
0: ，真的、啊，如果大画是真的要高了，要不然你的头上会有压迫感對對對，你也会很怕砸下来 K 到你的头。嗯，那现在我们大家房子都缩小了嘛，当然尺寸那个整个高度就可以降下來。没错没错。嗯，而且现在很多年轻人都会挂比较抽象画，对不对？看不懂的才是好
1: 画、嗯，就是会有很多种选择了。像有的人，他的确就是喜欢色块，还是说他就是抽象画，他单纯只是想要借由一个色彩去呈现，所以他不一定是这么具体的一个可能风景，或者是说实物的一个一个样。嗯
0: 、那接下来还有讲到灯啊，那灯具你有先把它区分，有说情境灯啊，这个功能灯以及这个主要的照明灯。哎，是不是浪漫就是要花钱啊？越浪漫灯具越漂亮的话，是不是电费就比较贵？
1: 哎、欸，这个有可能是这样子哦、喔，因为像我自己的家，我那一天就是稍微算了一下，我光是一个我的书架，我的书架上面就有四款不同的灯，那它都是小小的、小小的，分散的，因为那个书架还比较宽，它大概可能有到两百多公分这样，是，然后高度也是超过两百公分，所以我就是会这样点缀好几个灯，那我看起来就会觉得它的很均匀啦。那个光线。那其实我自己在家的习惯呢，是我通常就是天花板的灯。不一定会全部关掉，但是就是只会开一点点。对、嗯，可是我会用比较多的这个桌灯和立灯去做一个辅助光源。嗯、那原因是用这样子的方式去呈现，其实人在里面你会觉得是比较放松的。嗯，因为当你今天，比方说白天你是在办公室，那其实我们通常。光线全部都是从天花板下来的，平
0: 均打亮，
1: 对，全部都打亮的，而且基本上都是白光。那它的优点就是会让你的精神很专注，嗯、很抖擞嘛。对。可是当你回到家，其实是可以借由光线去慢慢的转换你的一个情绪，所以这时候呢，就会建议不需要把天花板的灯还是全部打亮的情况、嗯，你就是可以借由辅助灯、嗯。已经有一些读者他们就是跟我这个反馈，就说，哎、欸，真的，他们确实用这种方式之后啊，小孩的这个情绪呢不会这么的亢奋，嗯，因为其实人就是。是这个光线对你的生理的影响是非常直接的。是，当你把光线慢慢调暗的时候，你自然的情绪就会比较稳定下来
0: 。就跟白光跟黄光就是有一个基本的差距啊、喔
1: 。对，没有错。回
0: 家都是大部分都是黄光。对，而且现在的设计师几乎都不会直接照明，都是反打、欸。
1: 对对对，
0: 所以它相对的那个灯具就要更多嘛
1: 。对，那嗯也不一定更多，主要是它就是照射的方式不同。那其实我们可以去观察，有时候呃不管你是做商业空间，还是说你是做居家，其实它还是会有不一样的这个差别。那但是如果说今天一个环境，它比较想要强调的是一种放松的气氛嗯嗯嗯，就好比说你去一些这个饭店，它的大厅它也不会是白光整个打下去，对，它一定都是比较。昏暗的感觉，但是它也不至于让你看不清楚、嗯。那或者是说咖啡厅就更明显了。它其实想要营造就是一个让你很放松的，然后再包含你可能音乐，然后呢闻到咖啡的香味，你自然就会觉得在那个环境是非常舒服的。嗯
0: ，好，接下来我们来讲织品。那织品的范围非常大，地毯、地垫，包括这个窗帘布。对啊，哎、欸，那像你的习惯，你会清洗吗
1: ？哎、欸，其实我还真的没有在清洗耶、欸。<笑>对啊。所以就是像呃，的确有的人就问我说。这个要看哦。如果你今天确实是布料类的，然后比较厚的，那当然你可以用一年一次，就是。拆洗那个没有办法自己用洗衣机洗，嗯，那如果说你今天想说有没有更简便的方式，那甚至都不用洗的情况之下，那我最建议的其实是像卷帘，因为卷帘它其实就不是布料类，嗯、所以它确实是你可以拿湿布去擦拭，就可以了磨磨。嗯，那如果说像呃有的人他很喜欢这个百叶窗，百叶窗它是很漂亮的，但是呢，大家第一个联想到的是说哇，那那个灰尘累积下来好像就会觉得很可怕對。对，那如果说你真的要清洁，也没有这么多。困难，它其实就是用那种静电的那一种除尘的那一种去吸附，对对对就可以了，所以也没有到这么的麻烦，反而真的是要最大动作去清洗的是这种布料类的，通常都是一年洗一次啊，没有说真的到那么的频繁
0: ，就不会特别去看
1: 对啊，就是应该是说窗帘这个东西，它不是说你常态都完全关闭，因为你可能每天就是会去开关。对啊，所以它其实不会真的是说好像会累积很多的灰尘在上面。那又尤其是像窗帘，它是一个立面的方式，嗯、因为通常什么样的情况之下更容易堆积灰尘是平面，像我们的桌面呐、啊、柜子的层板等等。那窗帘的话就跟墙壁的概念一样，它是是个立面，所以它比较不会那么容易的有灰尘在上面
0: 。除非你的。窗帘是平放
1: ，对嘛？那它就是真的是像一块布放在上面，<笑>当然就更容易会有灰尘
0: 。所以没有人两三年就直接换掉吗？干脆就不洗了、嗯
1: ？通常会是一年洗一次啦。啊、那也有的人他是比较勤劳或者是更讲究的、嗯，他其实会有两套窗帘，那就是春夏一套。秋冬一套，因为它的色系跟材质就做一些变化。嗯、那也因为窗帘它是一个面积比较大的东西，所以你只要更换了它的款式跟颜色，整个氛围就会完全不一样。
0: 所以两款是不是要配合这个夏天跟冬天？对，暖色性跟冷色性。没错
1: ，没错，就是夏天的话，通常会选择就是比较有穿透性的材质，然后感觉比较凉感的。嗯，那冬天就可以用比较深色、比较沉稳，然后比较厚重的，也会让你觉得说啊、呃、不会那么的冷的感觉
0: 。嗯，哎、欸，那我们讲那个脚踏垫，现在脚踏垫这么便宜，踩一踩之后是不是就可以直接丢了？嗯嗯
1: 哦、oh, ，对，然后其实脚踏垫我有两个可以分享的哦，就是大家应该也还蛮常看过，有一种是标榜这个硅藻土的，对对，然后它是很它是硬的，它不是软的。那我自己用过以后，其实我没有特别推荐这种类型的这个脚踏垫、嗯，因为它呢，其实坦白说，你用一段时间之后，它上面就会脏脏的，对。那它又没有办法洗，不好洗，不好洗，然后你要丢又很麻烦，因为它是一个。你知道它就是一个硬的东西，它不是说你可以把它折一折丢进那个垃圾袋里面，所以你就会觉得说要丢也不是，然后留着又觉得没有那么的好用。那这个是关于就是材质的部分。那另外一个是关于说脚踏垫，其实我们应该怎么样去使用它会是比较理想的。嗯、这个刚好我最近因为我很喜欢在我的那个 Facebook 上面写很多的一些这个小小小的小 tips， 然后呢我就写到这一则、嗯嗯、就是。呃，我以前也的确都会，其实我们有点像是被制约的感觉，就觉得说浴室的外面一定会放脚踏垫，然后厨房的那个琉璃台底下也会放一块，好像包含像这个阳台，我们踩出去也都会放嘛。对。但是其实你会发现哦、喔，脚踏垫它跟地毯其实是一个性质非常相似的东西，对，它们都是一块织品，然后放在地上。可是呢？呃，你会发现说，当你把一块地垫或者是说一个地毯放在地上的时候，它会很自然就把那个区域给框出来。没错，那所以它是一个比较容易吸引到你注意力的，它会把你的目光集中在那里
0: 那一块。没错。
1: 所以，当你今天，比方说，你是一个沙发区，然后呢，你是一块大地毯，然后上面放了沙发，放了茶几，那这个领域感就很明显。所以你就会觉得说啊，这个画面是很和谐的。又或者说，你今天可能是一个角落，哎、欸，我放了一张单椅，然后我放一个比较造型的，它可能是不规则型的地毯。然后呢，一样搭配个落地灯，然后一个边机，你也会觉哇、啊，那个区域性就会觉得很温馨。但是他们的共同点都是，它其实是有这一些家具去互相搭配，嗯，而且呢，它一搭配下来就会有个区域性，对，就被营造出来。但是脚踏垫不一样，它通常都是放在我们的走道上，都
0: 比较功能性、啊
1: 。对，它其实就是放在你的浴室的门口，对口，那这时候呢，行经的路径上就会看到它。可是呢，它又没有跟其他的东西，像刚刚讲的。去搭配，所以它会显得比较突兀、嗯。那这时候呢，我就会发现说，哎、欸，但是脚踏垫好像还是有它的必要性嘛。所以这时候，我的脚踏垫现在都不是放在浴室外面，我是放在浴室里面。里面对比，方说你这个浴室是有浴缸的，嗯、那确实啊、喔，你刚泡澡完出来踩下去的那一那一第一秒，有个脚踏垫是相对比较安全没错，比较不会打滑嘛滑、嗯。对。那所以你可以这样放，或者是说你也可以选择是一样是放在。门出入口，但是你不是放在门外，而是放在门内。对，所以这样子你还是有达到你的功能性，就是说你的脚不会整个湿哒哒，然后就踩出来。但是同时间你的视觉不会被这个突兀的一块脚踏垫放在那边就去切割了你的视线。那你就会发现说，当你把脚踏垫移走的时候，整个画面其实一定是比较放大的。所以这个是脚踏垫，我觉得哎、欸，大家可以调整一下你的做法
0: ，就是你的那个走道就会感觉那个视野比较辽阔。对，没有错。卡一个地垫，对，它会
1: 突然有一块，它就是会多了一个挡在那边的感觉、嗯，就是比较突兀的
0: 。而且我会问这个问题，是因为脚踏垫它如果不洗，它会很脏；可是洗的时候，它也不会洗的那原来的那么干净。对，所以是不是有些人就直接换掉，每年丢个一片两片对啊
1: ，因为其实脚踏垫便宜的就是真是几百块钱就可以了、啊。那所以有时候确实也可以直接去。做更换，我觉得这个也是没有问题的。
0: 脚踏垫它有它的功能性，那我们讲地毯，地毯是不是有时候就是为了让你这个感觉很舒服？它有一点温暖，对,對不對,
1: 对？其实地毯呢，尤其是假设你今天家里面是这个抛光石英砖，这个是建商最常标配的这个建材嘛？现在
0: 的新房子几乎都是,乎都是
1: 对。那其实这样子的材质在空间里面，它面积这么大的情况之下，一定是比较冷的一个材质。对。所以为什么我们加入这个地毯的时候会让你觉得比较温馨？它就是因为材质它的冷暖有了一个。的平衡感。嗯，那同时间还有像我刚刚提到的，当你有一个地毯的时候，然后上面再去放家具，它会去把那个区域感做出来。所以你就会觉得房间每一个空间，不管是客厅或者是房间，它比较不会觉得说好像太过于这个冬冰冷，太过冰冷，然后家具都是分散稀稀落落，就没有那么的好看
0: 。但是夏
1: 天就
0: 很好啊，夏天躺在那冰冷的抛光石英砖是不是很呃很也还不错
1: ？对对对，嗯，所以地毯其实也有分哦、喔，因为很多人最担心的就是说啊，清洗问题
0: ，然后是卡灰尘、啊，对
1: ，然后怕有尘螨啊等等。那其实地毯有分三大类啦，就是说。最常嗯、呃，应该说我们最怕的，或者说台湾最不适合用的就是那种长毛的地毯，嗯，那种就是可能真的是像国外，诶、欸，他们就会用这样的地毯。可是台湾的话呢，比较适合平织地毯或者是短毛的地毯。嗯、那平织地毯很多，它其实它的材质呢是借由比较类似像尼龙的成分在里面、嗯，所以它并不是说真的是百分之百的毛料的情况之下，它相对是好清洁，而且也不会有我们担心的尘螨的问题。所以这个是蛮适合台湾使用。那另外也因为它的厚度没有这么的厚，所以呢，你如果家里面是有扫地机器人，它其实都可以每一天每一天扫上去，对，它就可以帮你做清洁，所以就不用担心
0: 。所以你刚讲长毛是因为外国冬天比较冷嘛，所以他们的地毯就会特别。他们就会有这样子的
1: 选择，但是他们也会换呢、嗯。他们夏天的时候就会换成是平织的,的，对，或短毛的
0: 。哎、嗯欸，可是你家里如果有养宠物的话，地毯是不是也会吸附很多它的毛
1: ？呃，会。所以，所以我们家其实是有扫地机器人，每一天每一天这样扫，我觉得就 OK。那另外是我们选择的地毯就是属于短毛地毯，所以其实，呃，如果说你真的，我们家有两只猫嘛，它的猫毛其实掉在上面，你是肉眼其实可以看得见，嗯嗯，所以我们就会自己把它整理起来，所以我觉得没有到这么的困扰。
0: 嗯哼，好，接下来我们来讲镜子。哎、欸，镜子的话，其实它功能是，我觉得落差蛮大，对不对？你可以让它空间放大，但是有时候呢，也会自己被自己倾向
1: 。哦，所以这个的确是要看你。安放的位置啦、嗯。那其实我，因为有时候我们自己很喜欢运用镜子，嗯，因为镜子它真的是对于空间放大是有非常显著的效果、嗯。那但是怎么放就很重要。如果说你今天是大门一打开，入门就一个镜子，那个就会很容易被吓到、嗯，尤其是。你自己可能习惯了之后还好，因为你自己就已经知道我家那边有一个镜子。但是客人他可能第一次来你家的时候就会被吓到，所以其实通常我们不会放在入门的正对面，不会这样放，那一定都是放在侧面的位置。所以你已经。而且是比较离门口远一点点，所以当你第一次来到这个空间，你打开门，其实你就已经看到墙壁上有挂了一个东西、嗯，你自然就不会被吓到。那或者呢，甚至还有另外一个做法，就是我先生他还蛮喜欢这样子运用的。他在帮客户做规划的时候呢，他其实是会在我们可以想象一个空间，一个正方形好了，他其实是会在这个某一个角落。那它会用一个宽度很窄，可能只有二十公分以内的宽度、嗯，但是它的高度呢是从天花板到地板、哦、这么高，整片,整片的、嗯，但是它只有二十公分宽、嗯。那这样做有一个优点，就是你远远的看呢，你就会觉得那个墙壁它是继续往内延伸的，所以它会有让空间。因为如果你是一个实际的一个墙角，你就很清楚的知道这个东西到这边就结束了。但是你用镜子的反射时候，它会让你的视觉产生一个错觉，以为说它这个还可以再更进去。所以它其实是真的会达到放大的作用
0: ，就是一个长条的
1: 、长条形的，对对对，然后
0: 薄薄的二十公分，对对
1: 对，它的宽就是薄薄可能二十公分、十五公分，但是它的高呢是从天花板到地板整落，所以你就会以为那边的墙不是一个，它没有一个断点，它其实是可以继续延伸出去，对对对，嗯，哎
0: 、欸，现在有一些比较情境式的那种饭店啊，或者是一些住宿，镜子在天花板，哎
1: ，啊，我觉得这个就。我个人觉得晚
0: 上睡觉真的是
1: 对那个就不是我会特别推荐的一种，嗯，这个方式，因为那个其实呃，包含像有些材料的运用也是啊，像我有之前也会去参加一些一样是室内设计师他们的一些分享会，嗯，那有时候当然就会讨论到一些呃他们的做法或者他们觉得好或者是不好的一些做法，那其实就。聊到材质运用在天花板的材质应该怎么挑选，那也有看过有一些甚至是把一些比较偏食材，然后去贴在那个梁上面。那其实我们就会觉得这个不是一个这么优先选择的材料，因为食材我们在看这个材料的时候，你很直觉会认为它就是一个比较重的东西，所以你还把它贴在天花板的时候，你就会很自然会有一种压迫感。而且你也会
0: 怕，每天那么地震会不会整个石块掉下来對？对，
1: 没错。所以其实真的不是每一种材料都适合往天花板去贴。那镜子也一样，你真的需要半夜打开眼睛，真的会吓一跳。所以我觉得它不是一个这么优先选择去贴在天花板的。
0: 嗯，对啊，你讲到这个贴石材，那石材其实也是有这个轻重比例的问题嘛。如果贴下面那一远是还可以，贴上面就感觉那个整个头重脚轻对，对不对？对
1: ，没错，这个确实就是材料怎么运用很重要嘛。因为它是一个很重的东西，所以你把它往地板或者是家具，比方说矮柜，你可肯运用一些食材，你就会说哇，它是一个很霸气、很稳重。但是你把它贴在天花板、贴在梁上面的时候，哎，反而就是一种压迫感。所以材料怎么用是真的是有很大的差别
0: 。好，那这本书其实有十个元素了，一千张图，那大家可以当做百科全书慢慢看。对对对。那就你作者而言，其实你一开始要收集这么多的照片，其实是蛮辛苦的，对不对
1: ？对，这个其实是跟出版社一起共同努力啦，因为这个照片真的非常非常的多，嗯、而且呢，每一张真的都是去，你可以想象，比方你要收集一千张，其实你通常是要看到两千张、三千张，你才能够去选得出你要的那一千张嘛、呃。那选出来之后，嗯、也不是说它照片里面的每一个，对它也不是全用，就是对啊，这张照片选出来之后，我可能会看说，哎、欸，我觉得这个钟它其实挂的。太高，我可能就会去调整，然后呢，再请插画家去把它依照我们要的方式去画出来
0: 。嗯，所以要大一点、小一点，或者是要删掉一点东西，或加一点什么东西就对。对，没错。嗯，这个跟你前面两本纯文字的这个叙述就差很多。
1: 对啊，因为其实，呃，有时候你透过我的前第一跟第二本书，当然其实里面也都会有照片。嗯、可是有时候他可能没有办法，文字类的他我在讲的东西还是比较偏观念跟做法。对。可是有时候你自己没有办法完全去对应到那些图，那所以当我今天是用插画的方式，是每一张都已经把那个局部放大，嗯、然后去强调这个画应该怎么挂。怎么呈现的时候，你看的就会更明白，因为它是一个纯图片嘛，你直接可以照着这个方式一模一样的去把它摆设出来。我觉得或许它对于读者来讲的帮助会是更大的
0: 。而且这本书也意外把它变成一个设计图鉴
1: 。对对对，它其实就是有这样子的功能。嗯、我觉得对我自己来讲，可能有时候我自己也会拿来翻一下。<笑>有时候真的你会需要有一些这个灵感，你就会再翻一下看一看
0: 。对啊，以前我小时候画画的时候，有时候画不像，干脆就拿一个。描边直就盖上去，直接跟着描、oh, ，哎、欸，就很像样，然后再着色，哎、欸，就是一种生活乐趣。对
1: ，那包含其实我觉得这些图片啊，因为其实它很完整的去去收入嘛，那所以。呃，常常会很多人问我说：“诶、欸，我自己都是从哪边去找灵感，或怎么样培养美感？”那其实这个东西它没有任何的诀窍，就是多看。你看的越多，你很自然而然的，你的那个美感的基准它就会被建立在那边。所以，当你今天这一本书你常常诶、欸，时不时你就翻一翻看一看，它其实会潜移默化的就让你的这一个直觉好像就变成是比较能够去判断。因为很多人以前也常会问我说：“呃，诶、欸，为什么我这个画？”或者是我这个时钟，我的高度为什么是往这边摆，不是往那边摆？又或者是说，可能我以前开一些教学课程也一样啊。嗯、有时候我可能在示范布布置，那我很自然而然的就可能把这个东西放在这里。那这时候学员就会问说：“哎、欸，为什么？为什么你会这样放？”那以前我也觉得好像也没有为什么，我就自然而然觉得就是这样啊。是，它是一个直觉。可是慢慢的就发现说，其实也不一定完全是直觉，是因为你从过去到现在，你看了非常非常多的一些。画面之后，它很自然的就会储储存在你的大脑里面，所以你以为那个是你的直觉，没有，它其实是一个你过去到现在累积出来的一个综合
0: 吸收内化
1: 了。对你已经内化，所以你很自然就觉得它应该在这个位置、嗯。那所以像这样子的图片，我觉得这本书里面真的就是。一千个、一千、一千张这个照片，一千张这个插画，你多多去看看多，你就会发现说，哎、欸，确实它有它一定的逻辑性在里面。它虽然每一张图都是不一样的，可是它会有很多的共同点、嗯。那你看多了之后，它就会变成你的那个直觉。
0: 对啊，就跟我们一开始讲那个挂画挂那个照片一样啊，你不可能单纯挂的只看左边一点、右边一点，然后就 OK， 你还是会往前一点、往后一点，再左往左走、往右走去看整个比例嘛，对,对，跟整个环境的一个氛围才确定那个位置嘛。对，嗯，好，谢谢 k e a 老师为我们介绍这本书，谢
1: 谢主持人。